0: Hezký den všem posluchačům našeho podcastu Flortalk, naším dalším hostem je Adam Hemerka, juniorský mistr světa, bronzový medailista a stříbrný medailista z mistrovství světa mužů a také vítěz bronzové medaile ze světových her. K tomu všemu se dostaneme, to je tedy náš dnešní host Adam Hemerka. Adame, vítej u nás ve vysílání našeho podcastu.
1: Ahoj, zdravím všechny a děkuji za pozvání.
0: A jdeme, začneme tím nejaktuálnějším. Ty jsi se nedávno zúčastnil premiérového draftu do finské f byl jsi přímo na místě v Blackboxu v Lempele. Tak jak jsi vlastně si užil celou tu akci a jak na tebe celý ten finský draft zapůsobil?
1: Tak musím říct, že jsem si tento draft užil. Byl to vlastně pilotní, pilotní projekt finské ligy, takže jsem byl sám překvapený nebo zvědaví, jakým způsobem to bude probíhat a jestli to bude právě po vzoru NHL, což se nakonec tak trochu vyplnilo a myslím si, že jsem si to i, i s klukama ostatníma, s pěnou a se stranou, kteří tam se mnou byli, že jsme si to užili. Bylo to vlastně pro nás něco nového, něco, něco jiného, na co jsme nebyli zvyklí. A jak říkám, no, užili jsme si to moc a byla to pro nás zajímavá zkušenost.
0: Jak vlastně celý ten večer probíhal po příjezdu přímo přímo do Finska? Jaké všechny informace jste k tomu měli? A a vlastně co všechno tě přímo v rámci toho draftu čekalo?
1: Tak musím říct, že těch informací nebylo mnoho. Vlastně jsme tam přijeli do Lempéle, Idea Parku, kde kde ten draft probíhal. Přijeli jsme tam s drobným předstihem. Vlastně jenom nám bylo řečeno, že musíme být oblečení v saku, aby to mělo nějakou úroveň. A vlastně proběhlo to takovým způsobem, že v každé organizaci byly dva, dva zástupci toho týmu, kteří vždycky šli na, na pódium a vybrali si jednoho hráče. Vlastně mi si vybral klasik, takže jsem normálně sundal sako, šel jsem na pódium. Uh, Juhaki to trénér mi, mi předal dres a zase ho jako FNAL. A pak už moderátor se nás ptal na dvě, tři otázky. Jednoduché, jak se těšíme, co od toho očekáváme. Takže, takže nějaký, v takovém duchu to probíhalo a bylo to, bylo to takový, musím říct, komorní, spíše, spíše pro kamery, pro, pro televizi. Bylo tam vlastně málo lidí, jen ti zástupci těch jednotlivých týmů a vlastně my čtyři hráči jsme tam byli, ale jak říkám, bylo to příjemné a já jsem si to uh, náramně užil.
0: I když vlastně, uh, jak jsi sám řekl, tam nebylo teda tolik lidí i tak, uh, cítil si nějaké zvláštní pocity, kdy jsi vlastně vystoupil na to pódium a oblékl si na sebe dres klasiků?
1: Musím říct, že jsem byl uh, lehce nervózní, protože přece jenom byla tam kamera a byli tam významní lidé z uh, finské ligy, takže lehká nervozita tam byla, ale samozřejmě jsem se těšil na to, až, uh, až mi klasik předá jich dres a... Já ho budu moct obléct si před kamerama. Vlastně dívala se rodina na, na, na stream, takže to mě taky dělalo radost a jak říkám, no bylo to, bylo to pro mě takový speciální, speciální zážitek, když jsem vlastně mohl oblíct ten klas, dress klasiku.
0: Uh, mimo to, uh, pro tebe vlastně ten samotný draft byl v něčem speciální, bylo to tím, že vlastně ty jsi byl Uh, jeden z těch hráčů, na něž klub uplatnil pravidlo, když do 30. dubna s ním podepíše smlouvu, tak si ho zarezervuje do toho draftu. Uh, takže vlastně si už předem věděl, že půjdeš na příští sezonu do klasiku. Uh, I přesto nebyly třeba trošku nějaké nějaké pochybnosti, jestli uh, opravdu uh, bude klasik, nebo jestli třeba nepřijde nějaká uh, případná výměna nebo něco podobného, protože to samotné je možné pak uh, vlastně hráči v muzovkách obchodovat.
1: No je to tak, tak uh, já jsem vlastně podepsal smlouvu s klasikem do 34. to znamená, že si mě vlastně zamluvil na ten draft a tak nějak jsem s tím počítal. Bylo by to pro mě velkým překvapením, kdyby, kdyby se mě vytejdovali s jiným týmem nebo něco takového. Samozřejmě by to bylo možná nějaké zpestření, ale s tohle variantou jsem úplně nepočítal. A co se týče, uh, byl jsem třeba do, do skupiny klasiku na WhatsAppu, a kluci si dělali srandu, srandu, že půjdu do jiného týmu, třeba nebo něco takového. Takže nějaké tyhle lehké žerty tam proběhly, ale. Jak říkám, no počítal jsem s tou variantou, že si mě vytáhne klasik a s tím jsem tam jel.
0: Zmínil jsi, že vlastně už si ve skupině s hráči klasiku na Whatsappu, tak jak proběhly, vlastně, nebo proběhly tvé vlastně seznámení s týmem a, a to vlastně ty první kontakty přímo s hráči?
1: Uh, tak musím říct, že jak, jak, jakmile jsem přiletil do Finska před tím draftem, tak jsem už absolvoval dva tréninky s klukama. Musím říct, že ty triangély byly celkem náročné a dlouhé a e, musím říct, že, nebo myslím si, že kluci mě přijali dobře. Hnedka, hnedka se se mnou zkamarádili, seznámili se se mnou a vyhradili mi místo, místo v kabině, za což jsem byl rád. A jinak e, ta konverzace třeba na tom, na tom WhatsAppu probíhá ve finštině, takže musím si to překládat v Google překladači, takže je to takové složitější. Ale samozřejmě, samozřejmě je to fajn no, být, být takhle už zač, začleněn do toho týmu.
0: Jak jsi sám zmiňoval, tak vlastně draftu si se osobně nezúčastnil jenom ty, ale i uh, další Češi, ty spoluhráči ze Zlatého mistrovství v Brně, uh, Šimon Stránský, Matěj Pěnička, také uh, brankář uh, Budějovic, Martin Hanousek. Uh, byla to výhoda, že jste vlastně na tom draftu takhle byli společně pár Čechů, že jste tam vlastně nebyl sám jediný Čech mezi uh, finskými uh, hráči a hráči z další zemí.
1: Určitě si myslím, že nám to všem pomohlo, že jsme tam vlastně měli jedno druhý, jeden druhý a mohli jsme se na to společně připravit a, a i pokecat, jak, jak, jak se komu vede, protože jsme se dlouho neviděli. Takže to bylo taky příjemné zpestření toho, toho večera. A jo, myslím si, že nám to pomohlo všem.
0: Jak uh, matí Pinička, tak. Uh... Šimon Stránský, vlastně v příští sezónu budou nastupovat proti tobě. Oba dva se stanou členem týmu Era Vikingit. Probírali jste proto už nějaké předsezóní vzájemné ambice?
1: Uh, nic, nic takového si myslím, že ještě nepadlo. Spíš jsme se bavili o tom, jak se kdo těší a kdy začínají trénovat, a kdy, tam, kdy se tam stěhují. Takže jenom takovéhle zá, základní informace jsme si sdělili, ale ještě jsme do, detailně nerozebírali uh, následující sezonu a nějaké, nějaké heci mezi sebou.
0: Um, vyzvídali třeba uh, oba dva od tebe nějaké informace vzhledem tomu, že ty jsi vlastně v Eře dvakrát působil uh, v roce 2019 a pak i během té covidové pauzy v roce 2020, tak uh, získávali třeba od tebe hráči nějaké informace?
1: Uh, Překvapivě nezískávali, myslím si, že... Uh, když je tam Pazdič, vlastně trenér český, tak když tam působí, tak si myslím, že spíš řešili tyhle věci s ním a kontaktovali přímo jeho, takže se mnou, se mnou v kontaktu nebyli. Určitě bych jim řekl nějaký, nějaké, nějaké své poznatky, které, které mám, protože jsem tam, jak si říkal, dvakrát, dvakrát jsem tam krátce působil, takže určitě nějako, nějaké povědomí o tom týmu a vlastně i městu Osinkách mám, ale myslím že si, že to řešili právě s Pazdičem.
0: Uh... Ty jsi vlastně působil uh, ve Finsku dvakrát po každé, ale krátce. Teď tam poprvé strávíš uh, celou sezónu. Uh, jaký bude mezi těmi dvěma angažmá, kdy se vlastně jako nejprve mládežník a posléze uh, při zavření Superligy zamířil do Ery a bude lišit od toho, kdy tam teď jdeš vlastně do klasiku jako hotový hráč a velká posila?
1: Tak bude se to lišit. No, jdu, tam, jdu tam teda na, na celou, celou sezónu, což, bylo, což je rozdíl proti tomu minulému, kdy jsem vlastně taky plánoval, že tam půjdu na půl sezóny, na delší dobu, ale bohužel se mi nevyhlo nějaké zranění, kde, kde mě donutilo se vrátit zpátky do Česka. Každopádně teďka bude se to lišit. Mám už nějakou pozici, pozici jak už Superlize nebo v národním týmu, takže jdu tam, jak si říká, jako hotový hráč a. Jdu tam také sbírat zkušenosti, ale spíše jdu se začlenit do toho, do toho uh, finského floor, jako na nejvyšší úrovni, přece jenom předtím jsem tam byl jako uh, dorostenec a junior, takže jsem sbíral spíš zkušenosti v těch mládežnických kategoriích a teďka, teďka budu hrát uh, více méně jenom tu chlapskou část, takže v tomhle se to asi bude nejvíce lišit.
0: Samotný draft do FLG proběhl vyzměňované hale Black Box v Lempale, což je vlastně předměstí Tampere. Je to také domácí hala toho budoucího klubu, vlastně současného klubu SC Classic. Měl si čas tu halu projít a proskoumat trochu unikátnost téhle haly, která je vlastně součástí nákupního střediska?
1: Určitě. My jsme měli vlastně draft a po draftu byla nějaká menší pauza. A večer se pak konal uh, finský gala večer, takže jsme měli čas se tam projít a podívat se po různých obchodech. Jak, jak si říkal, je to v nákupním centru, což je trošku specifické. A já jsem měl tu výhodu, uh, že jsem mohl poznat tady halu, i tu halu, i to prostředí na šampionátu, kde jsme s Bolkou vlastně odehráli a získali bronzové medaile. Takže. Už jsem tam byl s nějakým náskokem a předstihem, že jsem věděl, do čeho jdu a jak to tam vlastně vypadá. Takže jenom jsem se podíval na místa, kde jsem třeba nestihl na tom Champions a podívat se, co tam je za obchody a tak. No. Takže určitě jsem se tam podíval.
0: No, vlastně... Halu znáš z pozice hostujícího hráče, teď ji poprvé poznáš z pozice domácího hráče, ale je něco, co je na té té hale specifického, něco, co tě přímo zaujalo, přímo jako na hřišti třeba?
1: Specifické specifické je tam strop, který je relativně nízký, takže tohle je asi taková jediná nevýhoda té haly, jinak je to vlastně krásná hala, nově postavená, s krásným zázemím co mě překvapilo, tak když jsme byli na tom Champions Cupu, tak line-upy, kdy byly osvětlení nebo světelné efekty a bylo to hodně zajímavé, takže na to se vlastně těším, až, až, až zažiju.
0: Vlastně míříš do klasiku z Mladé Boleslavy, kde si strávil předešlý dvě a kousek sezóny a během nich si dokázal dvakrát vyhrát s bolkou titul. V tomto ročníku jste nakonec skončili třetí, tak jak hodnotíš zatím tuhle cestu, vlastně, kterou si ušel během angažma Mladé Boleslavy?
1: Tak tady tu cestu určitě hodnotím ho kladně, protože po přestupu z Hedriku, který se udal celkem narychlo, tak uh, jeden, jeden úspěch za druhým. A myslím si, že jsem se do toho týmu začal dobře a nastoupil jsem vlastně do nějakého rozjetého vlaku, který byl zvyklý jenom vyhrávat a vyhrávat, na což jsem se přizpůsobil. A byla to pro mě velká výzva. Každopádně tady tyhle necelé tři roky hodnotím ho velice kladně. Uh, jak, 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 se, jak bylo zmíněno, dva tituly s bolkou, krásné zážitky a zkušenosti. Bohužel nám tahle sezona úplně nevyšla podle našich představ. Chtěli jsme minimálně dojít do superfinále a obo, o týmu, jako bolka, se ví, že vlastně má ty nejvyšší ambice, takže to bylo pro nás mírné zklamání, ale i to ke sportu patří, ty prohry, takže myslím, že jsme se z toho oklepali a určitě z toho můžeme čerpat v budoucnu.
0: Tebe se vlastně budoucnost v Bolce bude týkat, protože jak už bylo zmíněno na webových stránkách, respektive v tiskových zprávách, tak ty odchází do klasiku na jednu sezónu, posléze by se směl zpátky do Mladé Boleslavy vrátit. Jaké vlastně máš tedy očekávání od toho vlastně jednoročního angažma a jak se to třeba liší v tom, když vlastně víš, že v tom klubu strávíš jednu sezónu a ne třeba nějaký dlouhodobější čas?
1: tak očekávání mám, mám vysoké, protože klasik patří k jedním z největších klubů na světě a vlastně za posledních sedm let vyhráli šest titulů a si se nepletu, takže bylo to takovým hegemonem finské ligy, takže očekávání jsou vysoké a s tím přichází nějaká míra zodpovědnosti. A co se týče toho ročního angažma, může, může to být lehká nevýhoda s tím, že ta klimatizace může trvat trochu déle, takže s tím se musím poprat, ale podle mě ten rok je ideální na to si vyzkoušet vlastně, jestli, jestli mi vůbec bude vyhovovat uh, žití v zahraničí a vlastně hra mimo Českou republiku. Takže ten rok je podle mě ideální a navíc ho chci spojit se studiem a s povinnou praxí. Takže jak říkám, na no ten rok si myslím, že je s tím spojením ideální a uvidíme, jak to bude probíhat.
0: Vlastně z těch slov, které jsme tady oba dva před malou chvílí řekli, vyplývá to, že přecházíš z jednoho z nejúspěšnějších českých týmů za poslední dobu do jednoho z nejúspěšnějších finských týmů za poslední dobu. To znamená, že vlastně to prostředí, co se týče těch samotných ambicí, je velice podobné. Je to pro tebe velká výhoda, že jdeš vlastně z ambiciozního do ambiciozního prostředí.
1: Myslím si, že to určitě výhoda, výhoda bude, protože jak už v bolce, tak vlastně ty ambice, jak jsem říkal, jsou, jsou ty nejvyšší a vlastně bolka funguje na profesionální bázi, kdy, kdy je hodně tréninku, přístup je profesionální a to si myslím, že bude stejné i právě v klasiku, takže mě nečeká žádná, žádná velká změna a jen tak plynule přejdu z jednoho velkého klubu do druhého, takže určitě to, to bude výhodou a nemusím si zvykat na něco nového.
0: Co se vlastně uh, týče tvého uh, angažma v zahraničí, tak uh, to potrvá jeden rok, pokud by se tady měl do Mladé Boleslavy vrátit. Během toho roku ti ale uh, nečeká pouze uh, hraní florbalu, ale také studium. Uh, byl jsi už uh, během té návštěvy také okouknout místo, uh, kam budeš uh, během svého finského angažmá chodit uh, za studii.
1: Uh, no bohuž- bohužel jsem to nestihl, protože toho času nebylo, nebylo tolik, ale, ale chtěl bych to právě spojit s tím studiem, protože mně to přijde jako skvělá příležitost spojit právě sport a studium v zahraničí, když, když to ta, ta situace nabízí a měl bych vět čas program Erasmus+, který vlastně právě umožňuje vysokoškolským studentům vycestovat do zahraničí a studovat na partnerské škole. Takže určitě tohle je výhodou. A tím bych chtěl taky poděkovat mé škole, Škoda, Auto, Vysoká škola, která mi tuhle, tuhle možnost vlastně umožnila a vychází mi stříc, protože ví, že spojit vrchový sport a studium není úplně jednoduché, takže tímhle jim patří patřiční kredit a, a tak. no.
0: Mohl bys našim posluchačům nějak přiblížit uh, obor toho uh, vlastně tvého studia a to, vlastně čím by se v budoucnu vlastně měl v živit.
1: Tak je to vlastně ekonomická škola obor management obchodu, tím pádem nějaké, nějaké řízení lidských zdrojů, tam je taky předměty jako marketing, který mě taky zajímá, takže těch... těch, těch prací, co se poté, poté dá dělat je, je více, například v tom marketingu si myslím, že bych se uh, mohl vidět, nebo, nebo nějaký ten management, takže to, tohle nechávám ještě otevřený sám, sám ještě nevím, uh, jakým způsobem se moje další kroky budou odvíjet po škole, každopádně jsem rád, že na, na tu školu chodím, protože mi dává tady tyhle více vycestovat do zahraničí, takže, takže určitě, to, to je, určitě to je plus pro mě. Co se týče tvých
0: uh, posledních let, tak uh, ty nebyly úspěšné jenom na klubové úrovni, ale také na té reprezentační schodu okolností, respektive schodokolností uh, s trochou nadsázky. Se dá říct, že vlastně uh, KMMRka přišel, o tu máme medaily. Uh, začalo to všechno juniorský mistrovství světa v Brně. Uh, pro tebe obrovskou akcí, vzhledem tomu, že se hrálo doma. Tak uh, jak vlastně uh, vzpomínáš na tu, jízdu, kterou nakonec jste zakončili tím kýženým titulem.
1: Tak bylo to něco neskutečného. Vlastně s klukama jsme přes dva roky, protože tam nám do toho skočili covid, takže jsme spolubili dva a půl roku. A praco- pracovali jsme na tom uh, tíženým, tíženým cíli, který jsme si vytyčili. A myslím si, že to byla krásná cesta, kterou jsme pak zakončili na domácím místě světa. Pro mě to bylo o to speciálnější, že se to hrálo v Brně, kde jsem se narodil a vlastně kde mám rodinu a všech, všechny blízké. Takže ti mě, mě přišli podpořit. A vlastně byla skvělá atmosféra, dali jsme tomu všechno a jsme rádi, že to, že to nakonec vyšlo. A to zlato už je taková třešnička na dortu. A takové zadosti učenění za tu naší práci, kterou jsme odvedli a jak jsme se stmelili. Absolvovali jsme hodně, hodně meetingů, které nás třeba nikdy nebavily, ale to, i to k tomu je potřeba. Takže jsme ušli kus cesty a jak říkám, to zlato už je taková třešnička na dortu a následné oslavy jsme si užili.
0: Na tom mistrovství byla příznačná jedna věc před fantastickou atmosférou sportovní hale Vodova, tak vůbec první český gol na mistrovství si dal ty po asistenci Lukášu Punčocháře. Vy dva vlastně jediní Rizí Brňáci v týmu a hned jste se vlastně postarali o první gol. Jaký vlastně byly tehdy ty emoce, že vlastně jako brněnský mistrovství z českého pohledu otevřeli jste vy, prostě Brňáci?
1: Tak bylo to něco, něco neskutečného. Ten první gól na mistrovství, je, když nahrával Punša, tak je to takové, takový symbol Brna. No, bych řekl, že jsme to zrovna, zrovna my dva takhle, takhle upekli a, a byl z toho, gól, že jsme za to byli velice rádi. Ale nějak jsme to v tu, tu chvíli nebo v ten moment nevnímali, prostě jsme chtěli ten zápas vyhrát a bylo úplně jedno, kdo ten gól dal, jestli já nebo Formy nebo někdo jiný. Takže tak uh, času uh, nás to těší a určitě jsme si na to někdy vzpomenuli, ale v ten moment jsme to úplně nevnímali.
0: Uh, to samotné mistrovství bylo nejenom pro tebe, ale i pro spoustu tvých spoluhráčů s týmu obrovským odrazovým můstkem. Svědčí o tom i vlastně následné účasti na světových šampionátech. Uh, prakticky po tom, co Vlastně skončilo mistrovství, ani, se, ani jste to pořádně nestihli v úzovkách třeba, tak uh, hned vás čekala reprezentační akce s Ačkem, domácí EFTčko v Plzni, znovu skvělá domácí atmosféra a tam uh, obrovské úspěchy, druhé v historii vítězství nad, fin- nad švédskem, potom vítězství i nad Finskem v nájezdech. Uh, vlastně jak si v tu chvíli vynímal uh, tu reprezentační kariéru svoji? Ne- nepřipadal jste si v tu chvíli vlastně jako nějakým snu?
1: No, trošku jo, bylo to hrozně rychlý vlastně. Já, když se vezmu úplně od začátku, tak přestup z do, Bo- do Boleslavy byl obrovský skok. Hnedka finále a pak teda příprava na mistrovství světa juniorů, které vyšlo. A tak nějak jsem si říkal, že bude teďka chvilku klidu a najednou přišla, přišla pozvánka na FT Spolu s dalšími juniorskými reprezentantmi, takže to, to mě mile překvapilo. A těch, těch akcí za poslední dva roky bylo hrozně moc, no. takže to, to FT v Plzni vlastně bylo takovým příjemným překvapením a když jsme si to vlastně chtěli ukázat a předvést to, to nejlepší, co umíme, to se nakonec povedlo a dostali jsme se až na mistrovství světa do Helsinek, takže kdyby mi tohle někdo řekl před mým přestupem do Hetriku, tak jsem mu asi vysmělo, a řeknu, že je blázen, ale sešlo, sešlo se to takhle hezky a za což jsem rád. A Musím si říct, že jsem si tady tyhle dva roky plný reprezentačních akcí a těch velkých vrchů sezóny užil. Uh,
0: následné mistrovství světa mužů uh, přineslo uh, vaše vítězství uh, v boji o bronz, uh, medaile po dlouhé době, je znovu dosáhli na medaile. Ty jsi byl u toho, dokonce se ti povedlo skórovat v zápase proti finskou semifinále před uh, více než uh, desítkou tisíc fanoušků v, uh, Finské Hartval aréně, tak vlastně, co je největší vzpomínka pro tebe právě na to Finské mistrovství?
1: Já myslím si, že to byl, nebo určitě to byl ten gol v semifinále, kdy to byl vlastně i můj první gól v seniorské kategorii, takže to na tohle vzpomínám velice rád. Trošku mě mrzí, že... To v tom semifinále úplně nevyšlo. Já, já osobně jsem tam byl u té poslední branky, kdy sami Johnson zvyšoval na 3-2 minutu před koncem. Takže tohle bylo trošku, trošku smolný, ale samozřejmě z času na ten, na ten GO vzpomínám asi, asi nejvíc. Bylo to uh, výbuch emocí, vlastně jako mladá lajna. Uh, jsme oslovovali go, takže pod nás to byl taky skvělý zážitek a hrál se před vyprodanou Hartovou arenou, kdy vlastně... Deset, dejme tomu, kde bylo tam převážná část hlediště byli Fini, kteří v ten moment úplně stichli a my jsme tak převzali otíže zápasu, takže byl to neskutečný zážitek, na který rád vzpomínám.
0: Potom vlastně následovala další reprezentační akce, velice netradiční florbalové místo uh, světové hry v americkém Birminghamu. Uh, Oproti finskému mistrovství světa jeden zásadní rozdíl. Zatímco ve Finsku padaly teploty k mínus 16, tak uh, v Birminghamu tím, že se hrálo v létě, tak uh, byly teploty přes 30 stupňů venku. Uh, nakonec toho byla další bronzová medaile. Tak uh, co vlastně se tím vybaví, když se řeknou světové hry?
1: Tak myslím si, že když to vezmu takové dvě roviny, tak to byla florbava a nějaké nějaký zážitky, protože ne každý se podívá do Ameriky. Jak už bylo řečeno, bylo tam teplo, hezky, svítilo sluníčko a nasáhli jsme takovou tu olympijskou atmosféru. Byli jsme se tam podívat na různé sporty a utvořili jsme tam vlastně takovou uh, skvělou partu, kdy vlastně jsme dělali spolu aktivity a trávili jsme spolu veškerý čas že to bylo určitě super. A florbavě to bylo trošku specifické, protože se hrálo vlastně uh, se sníženým časem a pak byl ještě snížený počet hráčů, což bylo trošku náročnější, zejména pro mě, když jsem hrál vlastně pravé křídlo, nezvykle pravé křídlo, ale nakonec jsme získali bronzovou medaili, když jsme, kdy jsme jeli s tím, že chceme vlastně porazit Finsko nebo Švédsko a podívat se například do finále, co se nám bohužel nepovedlo a prohali jsme s oběma dvěma silnými soupeři a nakonec jsme porazili Lotyše o bronzové medaile, což nás aspoň trošku uspokojilo a rozhodně chceme víc z toho. Ale jak říkám, zážitek jako takový, když to vezmu, tak to to byl skvělý. Nasáhli jsme tu olympijskou atmosféru a, a chtěl bych se podívat na další světové hry určitě.
0: V rámci toho, co jste absolvovali v Birminghamu, bylo určitě unikátní i to, že vlastně si jednalo o olympiádu neolimpijských sportů, takže to nebylo čistě event jenom o floorballe, ale i o dalších sportech. Vy sami jste řadu z nich navštívili, tak vlastně expomínáš i na tuhle věc, kdy jste vlastně třeba po dohrání zápasu jeli fandit inline hokejistů, nebo jste se byli podívat na lacrosse a dalších sportech.
1: Určitě to bylo takové zpestření toho, toho celého turnaje nebo našeho výjezdu. Mně osobně se hrozně Lacrosse, který jsem předtím na živo neviděl, takže to jsme si myslím, že, že užili. A poté jsme se byli podívat právě na ty naše inline hokejisty, kteří hráli finále proti Americe a Zafandili jsme. Myslím, že jsme je dobře podpořili, když to nakonec nestačilo na, na zlaté medaile, ale. Uh, Myslím si, že celá česká výprava si to náramně užívá. My jsme vlastně i navštívili nějaký ten Czech, ha- Czech House, kde byla skvělá atmosféra, pokecali jsme s ostatníma sportovcema, takže tohle bylo taky, taky příjemné zpestření.
0: Co se uh, týče pak uh, dalšího šampionátu, tak ten uh, kvůli zkrácení cyklu uh, proběhl uh, v roce 2020, tedy v minulém roce, uh, v listopadu. Bylo to ve Švýcarsku a nakonec jste došli do toho vytouženého finále. Pověsili jste na krk stříbrnou medaili. Co to vlastně a pro a tebe a vlastně pro celý tým znamenalo, že jste dokázali prolomit ty semifinálové brány?
1: Tak znamenalo to určitě hodně. My jsme si říkali, že to chceme pokořit, tu, tu, nebo to semifinále chceme si dojít do toho finále, co se nám nakonec povedlo. Akorát bylo to takové hořko-sladké, protože myslím si, že jsme se emočně vydali v tom semifinále, bylo to pro nás takové malé malé finále. A vlastně, když se nám to povedlo a porazili jsme Švýcary značným rozdílem, tak už jsme úplně nebyli připraveni na to finále. Chtěli chtěli jsme víc, chtěli jsme zlato, ale myslím si, že zkušenosti nebyly na naší straně a Švédsko mělo zkušený zkušený tým s plnou individualitama, takže nám kousek chybilo, ale myslím si, že jsme na dobré cestě zatím to prolomit a získat zlaté medaile.
0: To samotné semifinále bylo naprosto neuvěřitelné. A domácí Švýcary domácí atmosféru prostě naprosto neskutečnou ve Space Life Arena jste dokázali totálně zmrazit. Ty sám si u vítězství 11-3 přispěl dvěma góly Uh, tak uh, jako vlastně, když se vrátíš k tomu semifinálovému zápasu, uh, co vlastně bude třeba ta největší uh, vzpomínka, nebo respektive ten, ten největší moment, který tě z toho semifinálu jakoby, vytane?
1: No, těžko hodnotit jedne, 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 nějaký jeden uh, moment, který by mě útkyl v paměti. Myslím, myslím si, že jsme se skvěle připravili na tady tohle semifá a vlastně na celé to mistrovství jak už od realizačního týmu, nebo tak od celého vlastně hráčského týmu. Šli jsme do toho zápasu s tím, že Švýcarům nedáme čuchnou, co se nakonec povedlo. Bylo tam 12 000, 10 000 švýcarů, které jsme úplně umočili naší hrou. A vzpomínám, vzpomínám rád na, na ty svoje dva góly, které byly po skvělé kombinaci s naší první, první pětkou. a ty, ty emoce a euforie jsou neskutečné, proto ten sport děláme, aby jsme tohle mohli zažívat. Já osobně jsem si to náramně užil. Ne, ne každému se povede se mi v semifinále dát gól. takže si tady těch lepšíhožitostí vážím a samozřejmě vyhrát 11-3 a oslavit to pak s, s naším českým kotlem, který nás přijel podpoře a nebylo jich tam úplně málo, s našimi rodinami, blízkýma To byl taky silný zážit, na který budu vzpomínat. A je je to prostě jako nepopsatelný. Když na to teďka vzpomínám, tak to bylo fakt krásný a jsem rád, že jsem něco takového mohl zažít.
0: A vlastně pro tebe to mistrovství světa bylo uh, v něčem jiném oproti tomu předchozímu šampionátu je v tom, že si na něj vlastně uh, jel jako člen první liney. prakticky celé mistrovství se strávil v uh, první formaci v uh, baku s Ondrou Němečkem. Vepředu pak Filip Langar, Marek Beneš, Matěj Havlas, jak vlastně si zužíval tohle spojení této pětky, ve které vlastně si byl jediný hráč, který neprošel s Třešovickým tatranem.
1: Je to, je to tak, no, ta, ta lena byla spíše Tatranská, nebo vlastně ještě hráči z Tatranu, takže jsem se tam na začátku cítil trošku, trošku jako vetřelec, ale po pár trénincích si to sedlo, si myslím, a s klukama jsme si povykládali, jak, by, jak bychom chtěli hrát a trošku jsme se více zbížili, takže to mi taky pomohlo. A co bych tomu řekl, je to čest hrát s Oňou Němečkem a Lanížem, Matěm Havlasem a Benem v jedné léně, protože jsou to neskuteční světoví hráči, kteří, kteří umí rozhodovat zápasy a vlastně táhnout ten tým, takže pro mě byla čest si s nimi zahrát a být součástí vlastně takhle, takhle silné pětky.
0: A... Ve svých pouhých 20 letech tak už máš na kontě tři světové medaile z dospělé kategorie juniorské zlato, dva tituly v české superlize, Přitom vše mohlo být vlastně jinak a ty si mohl sbírat vavříny v úplně jiném sportu, protože si se na úrovni mládeže rozhodoval mezi fotbalem a florbalem. Jak vlastně celé ty tvé začátky probíhaly, kdy se vlastně kombinoval fotbal a florbal?
1: Tak já jsem začínal vlastně s fotbalem, kdy mě k tomu přivedl táta, který sám fotbal hrával. A do nějakého toho, pak jsem začal hrát teda na základní škole i florbal, do nějakého 14. 15. roku jsem kombinoval tyhle sporty. Jenomže pak přišel zlom, kdy i ve fotbale už na mě tlačil, že nejde, nejde se věnovat dvou sportům za rád, což, což samozřejmě chápu. A muselo přijít to rozhodnutí, který nebylo vůbec lehký, rozhodoval jsem se dlouho, ale nakonec zvítězil zvítězil fotbal, protože byla tam lepší parta v té době. Bavilo mě to tak nějak víc a viděl jsem v tom větší budoucnost, co se nakonec potvrdilo. A ten ten fotbal mám furt furt rád. Myslím si, že jsme měli skvělou partu vlastně ročník 2002, kdy tam byl Adam Ložek, Lukáš Morlický a spoustu dalších, kteří třeba teďka působí v zahraničí, tak jsme vlastně válcovali celou Celou Českou republiku vlastně podáv, jsme Spartu, Slávy a všechny tyhle velké kluby. Takže byla to neskutečná jízda, ale postupem času vlastně kluci odcházeli, ať už Adam Hložek do Sparty, ostatní do zahraničí. Takže ta, ta, ta vlastně naše parta se sípala se a já jsem se rozhodl pro ten Florba, protože, jak říkám, no. Uh, měl jsem tam víc kamarádů a nějak mě bavil víc, takže to rozhodnutím se přijít, uh, respektoval jsem to a určitě toho nelitu.
0: Uh, vlastně Adam Hložek uh, dneska jeden z uh, největších talentů v fotbalu, mluví se o něm hodně. Uh, jste spolu třeba chud, uh, v kontaktu, uh, píšete si občas, vidíte se občas?
1: Uh, musím se přiznat, že si nepíšeme nebo nejsme spolu v denodenním kontaktu. Nedávno, asi měsíc nebo dva, dva zpátky jsme se potkali v Brně, kdy jsme vlastně prohodili pár, pár věd, zeptali jsme se jeden druhého, jak se vede, jak se, jak se má, jak se daří a já samozřejmě vím o jeho kariéře, on překvapivě ví o mojí, ví, že, že hraju florba, že se chystám do zahraničí, takže to mě potěšilo a hlavně mě potěšilo, že je takovej, Takový skromný a prostě přátelský. když by mohl být někde na Hrušce, ale pořád je vidět, že, že je to kluk z Ivančic, kousek od Brna a tu pokoru má v sobě, takže za to jsem byl rád. A bylo to příjemné setkání.
0: Vlastně ty si před uh, oznámením toho, že odchází z Mladé Boleslavy, uh, uspořádal českou konferenci, kde byl i tvůj agent. Uh, dneska není vlastně už... Uh, Takovým, takovou realitou, že by florbaloví hráči nebo florbalové hráčky měli agenta, ale u tebe to bylo trošku speciální, protože uh, ty vlastně si neměl čistě florbalového agenta, ale agenta, který se o tebe staral už kdy jsi vlastně dělal uh, v vozovkách fotbalovou kariéru, paralelně s tou florbalovou. Tak uh, jak vlastně probíhá tvé spojení uh, s agentem, s Panem Hanusem, a uh, jaké to má pro tebe výhody, jak často jste třeba v kontaktu a tak dále.
1: Tak zaprvé bych chtěl panu svoji poděkovat, že mě zastupoval, protože myslím si, že to na mě úplně jednoduché. Těch nabídek, co se týče florbalového světa, bylo více. A myslím si, že si prošel, prošel takovým malinkým peklem, kdy vlastně musel, musel řešit víc, více týmama. Říkal mi, že už se v tom i kolikrát ztrácel, kolik nabídek bylo, takže za mu chci poděkovat. A vlastně zrodilo se to tak, že mě zastupoval Nějakých 13-14 letech, protože se s nás, s mým tátou, jsou spolu kamarádi, tak mě už jsem zastupoval v té fotbalové kariéře. A po mým skončení jsme se nějakou dobu neviděli, ale teď jsem kontaktoval znovu s tím, že bych potřeboval pomoc, jestli by, jestli by to dokázal dotáhnout do konce, protože myslím si, že je lepší, když tady tyhle. Přestupy a podmínky řeší nějaká třetí osoba, kdy to vlastně neřeší přímo ten hráč, což je třeba v tom fotbale běžný, v tom florbalu už tolik ne. Samozřejmě se, se objevují nějaké, nějaké agentury, ale jelikož jsem s danému spolupracoval předtím, tak to byla jasná volba. Jsem rád, že mi s tím pomohl, protože sám by to bylo asi trošku komplikovanější a, jak říkám, no ta třetí osoba je lepší, když to vlastně řeší za toho hráče.
0: Po vlastně zkušenosti s tebou nepřemýšlel třeba o tom, že by svou agenturu víc rozepřel, třeba ve florbale. nebavíte se o tom případně. Uh, neptali se někteří tvý spoluhráči, kamarádi třeba z reprezentace z juniorské a podobně, jestli bys jim právě uh, skrze něj nějakého uh, agenta nedoporučil? Uh,
1: tak trochu jsme to naťukli, ale <laughs> říkám, že, že zatím zůstane u toho fotbalu, protože... Uh, Tam tam přece jenom figuruje delší dobu a ten fotbal je pro něho trochu neznáma, takže v tom fotbalovém prostředí se pohybuje pohybuje lépe a delší dobu, takže myslím si, že teďka zůstane u toho, možná časem se to změní a přejde k fotbalovému prostředí, ale teďka zůstane u toho fotbalu.
0: Uh, tradičně se spousta fanoušků ptá na uh, takové ty uh, florbalové začátky, o kterých už jsme lehce mluvili. A uh, ty si říkáš, že jsi, říká, jsi začíná na základní škole. Co bylo vlastně tím prvotním impulzem, že jsi vlastně se dostal k florbalu a jak jsi se vlastně dostal pak do organizace brněnského hat
1: tak myslím si, že je to u hodně kluků podobný. Měli jsme na základní škole, asi měli kroužek florbalu, kdy jsme si vlastně s kamarádem, myslím, že to bylo v první nebo druhé třídě, řekli, že bychom to chtěli zkusit. Tak jsme jednou, dvakrát týdně chodili právě do tohohle kroužku. Začalo nás to bavit a vlastně kousek tady v Brně vlastně působil Hetrik Brno, který měl pět, pět takových zázemí nebo stanovišť, kde působili. Já jsem byl v Brno Komín, Hetrik, takže. To bylo pro mě nejblíž, takže jsme to s kamarádem taky zkusili a začali jsme trénovat trochu pravidelněji. Do toho jsme kombinovali ještě uh, ten kroužek na základní škole a vlastně potom jsem akorát přešel do toho hlavního head kde už jsme měli vlastně tréně třikrát, čtyřikrát týdně a bylo to už takový více intenzivnější. Takže ty začátky byly na základní škole, myslím si, jak u o, o, hodně, o hodně hráčů.
0: Um. Tvoj život je, jak se bavíme, hodně zpětý se sportem, ale mimo sport a teď i teda studium je něco dalšího, co vlastně rád děláš třeba ve volném čase, jakým způsobem třeba odpočíváš, relaxuješ?
1: Tak rád trávím čas se svými kamarády už jen tak posedět nebo na nějaké různé výlety, hodně mě baví se procházet třeba po, v přírodě, to je takový můj, můj relax. Teďka jsem začal chodit plavat, což mi, taky, což mi taky pomáhá jednak zregenerovat a trošku si vyčistit hlavu. Nebo poté nějaký wellnessko, sauna, to mám taky hodně rád. Takže to jsou nějaké věci, když, když se mi nic nechce dělat, tak si zapnu Netflix a koukám se na nějaký seriály, což mě taky baví. A, a tak no. To jsou asi tady tyhle aktivity, které dělám mimo floorball a studium.
0: Tak když jsi zmínil saunu a procházky do přírody, tak v tom musí být angažmá ve Finsku a nedaleko Tampere. Určitě velká výhoda, vzhledem k tomu, že Finové jsou saunou pověstní a kolem Tampere je krásná příroda po nájeze.
1: Určitě, určitě. Finsko je specificky tím, že tam je hodně saun, nebo je sauna na každém rohu, takže na to se těším, že budu využívat a... Jsou tam, jsou tam velká jezera, takže na to se taky těším, až se podívám, budu tam trávit, trávit čas. A ještě jsem zapomněl teda, že rád trávím čas se svou rodinou, samozřejmě se svýma malýma segrama, samozřejmě s mámou, s státou, Takže teďka toho času chci strávit s nimi co nejvíc, když za nějaký dva měsíce nebo za měsíc a půl budu vlastně na rok pryč, takže toho času co nejvíc využít, abych byl s nimi.
0: Zmínil si, máš dvě malé ségry a hrajou taky florbal a případně jak moc sledují pojí kariéru a jak moc jsou třeba nadšení z těch úspěchů?
1: Uh, tak uh, starší starší je devět, mladší jsou tři, takže to je ještě malá nějaký, nějaký sport nebo nějaké takové aktivity a uh, starší to zkoušela, moc jí to nechytlo, uh, což jsem byl trošku zklamaný, ale nená se nic dělat, myslím si, že ona je spíš uh, orientovaná studijně a tak jakoby hudebně a tady tyhle věci, takže, takže uvidíme, jakým směrem budou její cesty pokračovat. Každopádně mě sledují, když se hraje v televizi, tak se samozřejmě dívají a u, u, u obrazovek fandí, takže to je takový vždycky milý, když mě táta pošle, když mě táta pošle video, jak tam uh, malí se kdy fandí, takže to mě těší.
0: Tak ty jsi sám i na té tiskovce zmínil, že jedním z tvých největších fanoušků je tvoje babička, která ti dokonce podala první informaci o finském draftu. Co dalšího ze světa florbalu ti teď v poslední době tvoje babička poslala, o čem třeba nevěděl?
1: Tak posílám mě furt nějaké články na různých forbojových serverech nebo různé spekulace, kam kdo přestoupí. Já i vždycky říkám, je to jenom napsané na internetu, nesmíš věří všemu, co tam je napsané. Ona říká, že jo, ale že to prostě jsou spekulace a ona tomu věří, takže vždycky mi pošle nějakou takovou novinku, o které třeba i vím, nebo se dozvím právě od ní. Bar, nebo <laughs> zajímavost. No poslal mi, přes Facebook mě poslal ten draft, takže o, o tom jsem se dozvěděl skrze babičku. Takže ona je takový florov, florový uh, maniák a fanatik a dost se do toho zažrala a, a sleduje všechno, co, co co se na internetu šíří okolo floorballu.
0: Máš plánu a právě své nejbližší příbuzenstvo rodinu vzít na exkurzi do Finska, do Tampere, a ukázat jí právě a prostor, kde hraje klasik a ukázat se přímo v zápase finské flígy.
1: Tak určitě, táta už vlastně byl seno na tom draftu, takže ten, ten už nasal takovou tu finskou atmosféru a bavili jsme se doma s Maku i s babičkou, že by určitě přiletěli a podívat se, podívat se na domácí zápasy a vlastně podívat se, jak to vypadá ve Finsku, protože podle mě už ještě, ještě ve Finsku nebyli nebo ve Skandinávi obecně, takže poznat novou kulturu a podívat se, jak to tam vypadá.
0: Hodně jsme se bavili vlastně o nadcházející sezóně, kterou strávíš v klasiku, o tom, co vlastně si dosud s florbalem prožil, ale jaké budou tvé další kroky po, směrem k těm dalším ročníkům, protože, jak už jsme zmínili, teď se budeš po sezóně znovu vracet se do Mladé Boleslavy, tak jaké jsou pak ty cíle na ty, na ty další roky?
1: No, tak myslím si, že se to bude hodně odvíjet od tady téhle sezóny, co bude přece jenom je to pro mě trochu taková neznámá jeden rok strávit v zahraničí, takže poté se, poté se budu vracet do Bleslavy, kde mám smlouvu ještě na jeden rok, a pak se uvidí, co a jak dál. No variant, variant podle mě bude víc, buď přesun do zahraničí, nebo právě zůstat zůstat, zůstat v České republice, podle toho, jak, jak se budu cítit, jak mi to bude vyhovovat. Každopádně ty cíle jsou teďka uh, mistrovství světa v Malmé, kam, kam se chci probojovat a. S týmem, s týmem zase vylepšit tu naši pozici, co se týče florbové špičky, takže tohle je takový hlavní cíl a co se týče teďka té finské ligy, tak samozřejmě ty ambice jsou vysoké a pokusit se vyhrát finský titul, což by bylo hodně, hodně zajímavý a bude to samozřejmě hodně těžký a na tuhle výzvu se těším, takže to jsou takové v cíle do následujících dvou, dvou roků, nebo roku až dva, takže poté se samozřejmě uvidí, nechci, nechci teďka předpovídat nějakou budoucnost, kterou samozřejmě nebudu, nebudu moct znát, takže, takže takhle.
0: Já ti samozřejmě budu držet palce, ať to všechno vyjde. Moc krátě děkuju, že jsi byl hostem našeho dalšího dílu podcastu Flortalk. Děkuji samozřejmě i vám, našim posluchačům a nezapomeňte i nadále nejenom poslouchat náš podcast, ale sledovat tění v celém v Zemském florbale.
1: Super, díky moc, mějte se.